0: Você que nos acompanha está começando o Talk Teco, o seu podcast semanal sobre NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 207. Eu sou o Jonas Faria e junto comigo está ele, Jonathan Momba. E aí, Jonathan, tudo certo?
1: Tudo certo, Jonas. Espero que você também esteja bem. Um saudoso abraço, um abraço também a todos os nossos ouvintes. É sempre importante, né? Essa referência sim-se se -se abraçados né porque é bacana esse meu um abraço
0: é isso sempre bom o abraço virtual do nosso queridíssimo Jonathan. tem que ter o gesto tem que fazer lá o gestinho dos braços cruzados que lá é especial quando você faz perfeito <risos> que momento João, qual é que qual é que é a ideia do Talqueteco é trazer os principais destaques da terra
1: dele né? no, no caso do futebol americano da terra de Chris Evans, isso muito mesmo, a gente na dúvida se já foi ou não foi homenageado aqui, caso tenha sido, azar, baixa de novo. Merece. Christopher Robert Evans, que é um ator estadunidense, é 42 anos já, tem uma extensa carreira, inúmeros filmes é, produzidos, mas eu acho que ele é mais conhecido, sem dúvida nenhuma, como Capitão América. Poxa, mano,
0: disse aqui, eu
1: tô não, Eu acho que esse ele meio que quer esquecer, né? É, apesar de ah. que eu não acho tão ruim assim não muita gente desse pau no, no quarteto fantástico mas tem, tem o seu valor né
0: cara ah não mas é. sem sombra de dúvidas assim o, o auge da, da maturidade assim do dele foi como o Capitão América né talvez a ah. gente já tenha usado a terra do Capitão América com certeza mas não do ator que interpretou então vale a pena é. falar do Chris Evans que eu não sabia do segundo nome da forma que você falou não tem dúvidas né não existe talvez um nome mais americano que Christian, Christian. Robert Evans, né? O Chris Robert Evans. É um absurdo, né? O caso é um do Christopher. Christopher, é isso, né? Christopher, Christopher Robert. Robert, Mas, assim, o tem o Toshiro Honda que
1: depois virou a assim 5 Ryan Reynolds que foi citado aqui, também teve um upgrade de super-herói, né? Começou com o verde e foi pro Deadpool. Ele também.
0: o Ryan Ele Reynolds
1: posta o humana para depois ser o Capitão América, assim, Sim, o negócio. O cara
0: é tão, tão Safado, né? O, o, o Ryan Reynolds conseguiu ainda se infiltrar nesse podcast sem, nesse, sem nem ser americano. Cara. Esse aí entrou com o cara. Com até o, o cara sabe o que tá fazendo, né? Mas então tá aí, né? O, o Chris Evans, quem, quem, quem pensa que é novinho, não, 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 já tem de seus 42 anos, né? Qual foi o filme que você assistiu mais recentemente, Jonathan? Então, por que dessa menção? Porque eu assisti um filme neste.
1: Final de semana, né? Olha logo acontece com tanta frequência, né? Mas eu assisti máfia da Dor, né? Olha, filme é... é novo, né? É protagonizado por ele e por Emily Blunt, inclusive é e... Acho que a grande atuação aí é da Emily, que também, nossa, que mulher. E leva tem um papel um pouco, também é protagonista e tal, né? Os dois são. É sobre a indústria farmacêutica, né? E toda a questão de corrupção, tudo envolvendo ali, é baseado em uma história real de uma empresa uhum. aí que vendia um negócio que não era tão... Quer dizer, na verdade, até funcionava, só que pra certa coisa eles vendiam pra geral, pra tudo, assim, tá com dor de cabeça? Toma o um negócio aí. E aí, é uma longa história, não vou dar spoilers aqui do filme, mas um filme interessante, não exatamente não caiu na, na graça das, da, da crítica, mas um, eu, eu gostei, pelo menos, assim, um filme interessante, assim, pra aprender um pouco mais também sobre, sobre essa história Sim. aí, sobre a indústria farmacêutica que tem seus altos e baixos.
0: É isso, Talk Tech também é curadoria, curadoria isso, curadoria cinéfila, né? Então se você quer saber a respeito de filmes que valem a pena, procurem Jonathan Momba, que o rapaz realmente sabe do que tá falando. E um abraço também pro Chris Evans, né? Vamos lá então, vamos direto ao ponto, já começando com o nosso primeiro assunto, mas antes de começar com o nosso primeiro assunto... Rapidamente, um Gkitchi aqui. Se você não nos segue, nos siga nas redes sociais, se inscreva, inscreva-se no nosso canal, tá? Então, nos procure Talk Tackle em todas as redes sociais e no YouTube também. Vamos para o primeiro assunto do dia. No nosso episódio 207, a gente começa falando a respeito do Will Levis, né, que estreou passando para quatro touchdowns e os Titans venceram o Atlanta Falcons foi um dos grandes destaques da semana 8, a forma como aconteceu essa vitória e a forma como o Will Levis estreou, né, Jonathan? Passando para o mesmo número de touchdowns que o Ryan Tannehill teve na temporada toda. E não é que ele começou por um teste, né? Pelo menos não é assim que a gente vê. Ele não começou por um teste... É, do do Ball, um, um, os Titans querendo experimentar aí o que seria do Will Levis começou por necessidade, né? Já não tinha mais quarterback no time, então colocou ali o rapaz e deu bom no primeiro jogo, né?
1: O oh, eu acho que deu uma vida nova, né, aos Titans, porque claro é, é sempre difícil esse início na né, NFL, estreia, tudo bem que ele já é, acho que foi bem preparado, né? Como já teve algumas semanas de observando, assim, acompanhando né, a atmosfera do, do, do próprio time, também da NFL. Claro que ninguém imaginava, né? Eu acho que nem o mais otimista torcedor dos Titans poderia imaginar que no seu primeiro jogo como titular na NFL, fosse lá, lançasse quatro touchdowns, nenhuma interceptação, é, 238 jardas, um início, assim, fenomenal. Inclusive, Will Levis se torna apenas o segundo quarterback a passar para quatro touchdowns é, em seu primeiro jogo na NFL. Sabe quem foi o outro? Também jogou nos Titans. Marcos Mariota. a lenda, olha só. É, que teve, sim, seus dias de glória também em Tennessee, mas a gente sabe que não, não terminou tão bem assim. Agora, Will Leves, começar dessa forma. Né? A gente já havia comentado aqui há umas duas, três semanas atrás como os Titans estavam decadentes, né? Que, que TN Hill já não dava mais, que estava na hora de alguma mudança. Tentaram até com o Will Leves, que é com o Will Leves, perdão, o Malik Willis, que não deu certo, também não acertou muita coisa. Agora, com o Will Levis como titular nesse jogo contra os Falcons, aí sim a história foi outra, é, deu uma nova dinâmica para esse ataque. Por exemplo, o próprio, eu acho que o Daniel Hopkins, que chegou para ser o, o grande recebidor do time, que estava um pouco escanteado, não, não vinha bem assim, vinha é, sendo subutilizado esse time, teve o um jogo, assim, é, um dos melhores jogos da carreira dele. Foram apenas quatro recepções, mas 128 jardas e três touchdowns. É, tudo bem que a defesa dos Falcons ajudou um pouquinho aí também em algumas situações, né? Tava bem livre o Hopkins para lutar o touchdown, mas o ponto é esse, né? Um o melhor jogo disparado do, do Hopkins até aqui é, com a camisa dos Titans, você tava vendo aqui as estatísticas, ele não tinha... É, quer dizer, ele teve um jogo com 140 jardas, né? na verdade, então, já contra contra os Colts, mas ele não havia adotado nenhum touchdown ainda, e num único jogo... Foram três, então é mostrando, claro que eu, eu acho que o alvo, né? O cara mais experiente, o cara que sabe já como deixar o, o Rookie um pouco mais à vontade. E aí foi a química, parece imediata, a forma como ele se entendeu bem com o Hopkins, não só com o Hopkins, mas também com é, outros jogadores, por exemplo, o Tairende ou o Congo, foi bastante acionado também. Até ele não passou tanto assim, né? O Will Leves teve apenas 19 passes completos, mas como eu disse, foi cirúrgico, não cometeu erros, né? Não teve nenhuma interceptação e passou para quatro touchdowns, que. Cara, é muita coisa, não é fácil pra, nem para um veterano passar quatro touchdowns no jogo isso. e ele logo de cara conseguiu isso, então eu acho que é, é um feito a ser mencionado, cara. Realmente impressionante a atuação do Lewis e parece que será que o segredo é, realmente é o café com maionese? Um negócio nele, assim, uma energia extra?
0: É comer banana com casca, né? Comer banana com casca é. e beber café com maionese. O cara é literalmente um selvagem, né? E falando sobre isso, eu fiquei muito eu fiquei muito interessante, né, vamos aqui, eu fiquei muito interessado né, sobre, sobre essa partida, eu fui rever alguns lances também, fui é, pesquisar mais a fundo o, o que, assim, rolou com o Will Leves. E é óbvio, estreia, né, todo mundo já começa a falar, nossa, estreou dessa forma, a gente precisa fazer aí um pedido de desculpas, talvez ter começado o Will Leves antes, mas calma lá, né, assim, vamos botar também um pouquinho de contexto aqui, nos passes dele para te dar uma forma como ele conseguiu... É, conduzir o jogo, não é como se os Titans tivessem um ótimo jogo ofensivo, tá é, foi muito interessante que a gente olha o placar e fala, ok, venceram. É, e co mas como é que se desenrolou o, o jogo do Will Levis você ver, ele teve, assim, dos passes tentados dele, ele teve 25% dos passes tentados dele atrás da linha de scrimmage. Então, beleza, foi para não só da linha de scrimmage, mas também para screen passes, então passes bem... Mais 28% desses passes dos outros da, dos passes totais dele também foram para mais de 20 jardas, 20 ou mais jardas. Ou seja, o cara ele tem um canhão no braço, né? Ele realmente é um canhão. É bizarro. Eu tava revendo o lance a facilidade que ele tem de cruzar a bola pelo campo inteiro numa, assim, numa uma braçada, vamos dizer, num passe que ele tem. Então, assim, metade dos passes dele nessa partida, metade, né, somando os 28 ali, os 20 e os 20, Vamos botar ali 50%. Foi ou para screen pass ou para mais de 20 jardas, né, big plays. No fim, deu certo. Né, então, foi um plano de jogo ali que os Titans conseguiram montar contra a defesa dos Falcons, que... Não, isso. É, foi é, um, um plano de jogo que a defesa dos Titans Que a, o ataque dos Titans conseguiu montar contra a defesa dos, dos Falcons, que não é uma defesa... Ruim, na verdade, estava melhorando até nas últimas semanas e que deu muito certo. Então, ainda gostaria de esperar, né? Claro, é só o primeiro jogo, tem muita coisa aí para rolar, mas essa primeira apresentação com certeza empolga, né? E a gente colocava até os Titans como um não um peso morto, mas já bem distantes, né? Do, dos sonhos de um, de um playoff. Mas se a gente olhar para essa divisão, né, Jota, é, tá embolado né? os Jaguars. Então, 6-2, 6 vitórias, 2 derrotas. Os, os Texans, 3 vitórias, 4 derrotas. E depois, os Titans, 3-4 e os Colts, 3-5. Né? Então, vamos lá, não tem nada perdido aqui. Né? E acho que é mais ou menos essa proposta é isso que o Will Leves traz de. Pode ser intrigante, né? intrigante esse ataque dos Titans para a continuidade da temporada.
1: Sem dúvida. É, eu acho que o um, um jogo onde tudo deu certo também para os Titans, né? Vou falar assim, as coisas começaram a funcionar, não só né, o Will Levy jogando bem, mas também jogo terrestre entrou, funcionou e pode parecer algo óbvio, mas nessa temporada não vinha sendo, né? A gente comentou também sobre a dificuldade que o Derrick Henry vinha tendo também é, nesse jogo para ele teve mais de 100 jardas, né? Foram 22 tentativas para 101 jardas terrestres, o que ajudou bastante também, né? O Rook a aceitar um pouco a, a vida dele, né? Ele sabe quando as corridas funcionam é, fica mais fácil para o passador né? tem mais opções né, para a defesa se preocupar e a própria, falando em defesa, a defesa dos Titans também fez um grande jogo foram, se não me engano, 6 sacks no total né? dividindo entre os passadores os Falcons, isso porque teve até problemas né, com, com o Reader e acabou o que acabou entrando né? então, é, outro problema também né, os Falcons não tiveram essa troca de quarterback que afeta bastante o desempenho do ataque, mas foram 6 sacks né, da defesa de de Houston, o Jeffrey Simmons teve dois, o Gerrard, né? o Eric Gerrard, que inclusive teve dois é, sacks, ele também é retornador de punch, né? o defensive back, é, então bem, mais até jogava até mais com os especialistas, mas agora tendo mais espaço na defesa, e foi muito bem nesse jogo, então, como disse, o ataque e a defesa estiveram bem, né, estiveram equilibrados, o que levou, então, o Tennessee a essa vitória, uma vitória que pode mudar um pouco os rumos para a temporada, porque, como o Jonas disse, Está equilibrado. Eu acho que Jacksonville é, sim, o um favorito e deve vencer a divisão. Tem uma certa margem já, vem numa, numa sequência boa, mas os Titans acabam quebrando uma sequência negativa agora com essa vitória, né? É, eles haviam perdido, é, esses dois jogos, na verdade, só. haviam perdido para os Colts e para Baltimore. Agora, então, é, tiveram a baila, voltaram contra os Falcons e na semana nove eles enfrentarão os Steelers, inclusive importante porque vai ser logo na quinta-feira já, né? É, então um tempo menor de recuperação, mas imagino que o Will Levis deve ser o titular e agora se assim, um teste ainda mais difícil. Não que a defesa dos Falcons uhum. seja ruim, como foi dito, mas Pittsburgh é outro nível, né? Então vai ser muita mais pressão para cima dele. É, será que o jogo terrestre vai funcionar? Vai facilitar a vida dele novamente com uma, uma defesa mais forte agora de Pittsburgh? Então eu tô curioso para ver como é que vai ser continuar a continuidade dele. Mas eu acho que foi extrair dos sonhos, né? É, Antes de se preocupar já com o próximo jogo. Claro que agora já, já deve ter passado essa fase aí de aproveitar, de comemorar a vitória, né? O foco agora é no próximo jogo, mas o Will Levis inicia muito bem, né? Com fé direito é, na NFL, veremos se é algo sustentável agora, a longo prazo.
0: Com certeza. E eu espero ver muitas big plays mesmo, né? Porque essa é a capacidade, essa é a característica dele. Ele tem uma mecânica bem diferente, assim, estava é, também vendo alguns, uh, uns, assistindo uns vídeos é, da mecânica, explicando a mecânica dele, ele tem meio que um... O, o swing dele é uma, uma coisa meio diferente, assim, ele parece que ele tem um movimento bem, assim, mas não, não é que é devagar, mas é, é estético, é interessante, assim, de ser visto, o, o jeito que ele passa. E, e foi basicamente... O, o jogo dele, sabe, assim, aquele, aquele negócio de... É, vai, vai ser pautado em big play, né? Realmente vai ser muito interessante de... De, de ver como os Titans conseguir, vão conseguir usar isso e rapidinho né, já que assim menos de, de um minuto mesmo só para fechar esse esse assunto do primeiro jogo sobre os Falcons perderam essa partida é verdade né é, com essa, esse questionamento entre Taylor Heinic e Desmond Reader até a gente achou que quando eles quando o, o, o Heineken volta para o segundo tempo e não Reader é, é, fosse porque ele foi bancado, né, que acabou a experiência da de Desmond Reader, mas depois teve ali o Arthur Smith falando que era até uma questão assim, de saúde, tal, de preservar ele. Então a gente vê essa continuidade dos Falcons, que ainda estão 4x4, numa divisão assim fraca, né? é, a NFC Sul está 4 4 eles ainda continuam em primeiro, o calendário ainda é muito fácil, né, um dos calendários mais fáceis aí dos Falcons, então também não está nada perdido. É só que tem umas coisas bem questionáveis que acontecem no ataque que eu fico assim, meio, nossa. Que que tá... Será que eles estão entendendo o que está fazendo? Né? Enfim, principalmente envolvendo o uso do Caio Pitts, do Johnny Smith, hein? mas é um talvez um papo para um outro é, episódio.
1: Falta persistência acima de tudo, porque o time vence, aí perde, aí vence de novo. A sequência agora, é, antes da Bayern, né? porque eles têm Bayern na semana 11, tem Vikings agora na próxima semana e depois Cardinals. O Vikings que acabou de perder né, o Kirk Cousins, então não se sabe exatamente como vem o time. São dois jogos ganháveis, né? tranquilamente Sim. assim. Se os Falcons vencerem, vão, vão para baixo com 6-4. Ou seja, uma, uma situação, um cenário bem favorável. Agora, se não, se acabarem perdendo esses jogos, acho que já complica um pouco mais E de fato, né? Escolhas bem duvidosas quanto ao ataque. Até o, o, o B.J. Robbins e o ataque terrestre não tá rendendo tão bem assim, né? Nos últimos jogos. Caiu bastante e até afeta também o todo o rendimento do ataque né mas isso é falta para outro episódio
0: e é isso e antes que a gente vai falar sobre as trade deadlines nessa nesse episódio ainda né e mais para sanar as dúvidas de todo mundo lembrando que os Titans bateram o pé e não trocariam Sim. o Derek Henry né então continua lá é, e continua sendo um ponto focal desse ataque Movendo as correntes, nosso próximo assunto neste episódio 207. É a respeito dos Broncos, né? Que dominaram os Chiefs. Talvez uma das piores apresentações do ataque dos Chiefs, A pior, né? Eu acho a pior apresentação dos Chiefs nessa, nessa temporada, principalmente no ataque. E além disso, venceram. Acaba, é, venceram o Kansas City né? desde 2015, desde a época de Alex Smith e Peyton Manning, né? Desde uh, Alex Smith e Peyton Manning, é, que momento, né? Que momento aí para o Denver Broncos, jogo no Mile High Stadium. Então, em casa, a conversa é outra. E fica aquela sensação, não sei para você, João, já passo a bola para você, que talvez tenha demorado 16 jogos né? para os. Chiefs subestimarem um, um rival de divisão, né, porque foram aí 16 jo 15 jogos bem certinhos, né, vencendo e vencendo e vencendo, talvez eles falassem, ah, quer saber? Né? Não tem como a gente perder para os Broncos, né, e foi ali um dos piores jogos dos Chiefs, que também essa semana 8, desculpa fazer mais essa introdução longa, mas essa semana 8... Fica aquele sentimento de que não tem um time que tá tão bom, né? Um time que tá explodindo em todas as fases do jogo, que é o melhor disparado. E é o caso também dos Chiefs depois desse jogo, né? Não sei se é essa impressão que você tem, mas que vitória do Denver Broncos.
1: É, não temos um melhor time na NFL. Eu, por menos não consigo cravar isso. Tá bem equilibrado, o que é bom, né? a Liga. Inclusive, essa derrota dos Chiefs só tende a se torna ainda mais interessante na né? UFC a briga está bem aberta, e enquanto esse jogo foi, como eu já havia comentado, em é, off, não foi só uma vitória, foi uma surra, vamos dizer assim, porque foi um domínio dos Broncos, claro que, é, e importante isso, demorou muito tempo, assim demorou, né? o torcedor estava engasgado, né? oito anos basicamente sem uma vitória contra os Chiefs, nunca haviam vencido, né? os Broncos nunca haviam vencido os Chiefs, é, o o Peck Mahomes, né, desde que se tornou titular, e aconteceu dessa forma: não foi um jogo apertado, assim decidido em uma posse, é, com os dois times brigando, não. Foi basicamente os Broncos foram o melhor time do início ao fim, basicamente. Né, não digo o tempo todo, né mas uma apresentação muito sólida no geral, com o um jogo terrestre indo muito bem. É, o Russell Wilson foi, digamos assim, pragmático, né, porque ele passou para apenas que? Foram 114, é, teve 114 jardas. Três touchdowns, nenhuma interceptação. Então foi muito preciso, realmente, né é, nos seus passes. Quando precisava aparecer, ele apareceu. Mas o jogo terrestre foi a base, né? Inclusive com campanhas longas, campanhas que cansavam a defesa. Algo que é, era necessário, né? A gente viu no início da temporada, não acontecia. Muitos tribunais, muitas jogadas que acabavam sem pontuação. Nesse jogo até, também perder algumas chances de matar o jogo, até antes mesmo, né? Facilitar um pouco a coisa. O jogo foi só se resolver no último quarto mas o jogo terrestre foi muito bem com o James Williams Williams, é, agora sim, mostrando aquele potencial todo que ele tinha desde o início, né que ele apresentou na sua primeira temporada, o é, um início meio lento agora, voltando de lesão, mas nesse jogo ele já vinha bem né desde o primeiro, primeiro jogo contra os Chiefs, na semana passada contra os Packers, agora teve 85 jardas, é, um passe, é, um touchdown né, através de passe, mas também com o, o Jalil McLaughlin tendo boas participações, é, sendo aquele jogador que se espera também, o running back número 2 do time, e principalmente a defesa, né? Se a gente bateu tanto na defesa nas últimas semanas, na semana 3, depois daquele vexame contra a Miami, eu acho que agora também é hora de dar os devidos créditos, é, créditos, dar os louros para a defesa, porque de fato é outra, outra defesa, é outro time. Né? Quem venceu esse jogo foi a defesa, foram cinco turnovers forçados, na verdade, quatro a defesa, um pelos Special Teams, de, depois de, do do retorno, né, na verdade, nem foi um retorno, né? foi um muffin, né, do, do Hartman, é, recuperado pelos pelo special times do Broncos, que acabou é, ocasionando a terceira pontuação, né, terceiro touchdown é, de Denver, mas a defesa conseguiu duas interceptações no Mahomes, é, um fumble do próprio Mahomes, um fumble também do... esqueci agora, não, não vou lembrar quem é que fez afirmou do dos times mas é, a defesa foi realmente o fator aí, conseguiu pressionar o Mahomes, teve três sacks também, né, teve o retorno, é importante também mencionar isso, o time como um todo foi muito bem, mas tem o retorno né do do, Browning, do, do Baron Browning, tendo dois secs nesse jogo, é, a defesa é outra com ele, né no pass rush, conseguiram pressionar uma Mahomes, apesar de ter apenas três secs, foram muitas pressões, e mais do que isso, é, a defesa no um todo foi muito bem, porque marcando os alvos, né é, a gente via que o Mahomes fazia o snap e ele não, não conseguia um passe rápido, ele não tinha alvos livres, é, às vezes até tinha, mas fazia o passe e o jogador que recebia a bola não conseguia grandes avanços. E assim foi, tanto que o principal recebidor do time foi o Kelsey ainda, né? Teve seis recepções para 58 jardas, um número bem abaixo, até porque o se costuma ser mortal, né? Nesse duelo contra os Broncos. E foi um jogo onde a defesa conseguiu basicamente anestesiar o se diminuindo um pouco os ganhos dele. Uma aula da defesa, eu acho que no geral, pressionando o quarterback, marcando os alvos, é, roubando a bola também, como disse, foram. Cinco turnovers, e quando eu sempre digo, quando se vence a batalha nos turnovers, o jogo fica muito mais fácil, né? O jogo fica encaminhado.
0: Pois é, né? E falando a respeito do. do você comentou, quando o Mahomes passava a bola para os seus recebedores, eles não conseguiam grandes avanços, e mais do que isso, né? Dropavam. E ficou muito evidente, pelo menos para mim, depois desse jogo, como que os Chiefs, eles precisam de um recebedor, eles não têm um recebedor, além do que é o óbvio, né? Um recebedor para chamar de. Né? É, número um é um recebedor X por exemplo é óbvio que quando e, e foi foi mais ou menos isso que os broncos fizeram né eles foram os primeiros times nessa partida a falar assim, quer saber não vai ter jogo para o Travis Kelsey custe o que custar nem que a gente tenha que triplicar a marcação em cima dele né Deixe que uma Mahomes se resolva e deixe que os outros recebedores apareçam de vez ou outra apareceram mas muitos drops, inclusive a equipe dos Chiefs é a equipe que mais tem, os recebedores são os que, os que mais tem drops nessa, nessa temporada. Então é um momento aí, não digo delicado, tá? porque os Chiefs continuam sendo os Chiefs, ainda top 10 nas três, em Special Teams, defesa e ataque, continuam sendo top 10, foi é, um jogo em que foram dominados o, um dos piores, se não o pior uh, rate, da carreira do Mahomes, né, 58.4, alguma coisa, 58.3, foi realmente 59.2, perdão, 59.2 o rate do Mahomes nessa, nessa partida, enquanto o Russell Wilson, né, já comentado, 119.3, pragmático, mas é o que precisa, pragmático, mas sacado seis vezes, tá, v vamos lembrar disso, que a defesa continua, continuava fazendo alguma coisa, né, a defesa dos Chiefs tentava fazer alguma coisa, mas, de novo, o ataque dessa vez não foi. Ainda não é questão de preocupar, tá? Eu, eu começo a me preocupar com os Chiefs, vamos falar daqui três semanas, né? Quando chegar ali no Thanksgiving, e aí a gente começa a ver o, o, o futebol de verdade, quando começa a melhorar mesmo, que a gente já tem uma visão clara de quem são os, os times de playoff. Se os Chiefs continuam, continuarem nessa, né? E talvez não, não trouxeram ninguém, mas... Se nenhum outro recebedor aparecer nesse ataque ou se apoiar mais no jogo terrestre, as coisas podem ficar bem complicadas para os Chiefs. Mas ainda está né, tudo normal lá em Kansas City. O que mais a respeito da dessa partida, Jonathan?
1: E é uma derrota que acontece num momento assim bem interessante, porque agora o próximo compromisso dos Chiefs é contra os Dolphins, né, jogo internacional, então tem toda uma questão de viagem também até a Alemanha. Hum. É, hum. Um confronto um direto, né? contra Miami, sim. mas isso deixa mais para frente, né? a gente comenta na, nas prévias. É, quanto à vitória dos Broncos, porque, sim, os Chiefs tiveram sua parte na culpa, vamos dizer assim, é, foi um dia ruim, no geral, do ataque, né? a defesa do Chiefs até foi bem, né? é, digamos assim, né? um pouco abaixo do que vinha jogando, né? porque era uma das melhores da liga, mas ainda foi bem, o ataque então teve um dia para se esquecer, o Mahomes até tentou, não estava 100%, mas eu acho que isso também me incomoda um pouco, porque parece que sempre passa um pano, né? Porque se fosse outro quarterback, ah, não, tem que jogar de toda forma. Agora o Mahomes joga mal, ah, não, mas sim, ah, resfriado, não sei o quê. Tinha resfriado, é, resfriado.
0: tava com o flu.
1: Tava com o flu. isso, o <risos> tava com o Fluminense. É, é, é resfriado, é drop do recebedor. E foi mal, essa é a verdade. Eu acho que talvez o pior jogo do Mahomes contra os Broncos. Um sem dúvidas, sem dúvidas. Nessa temporada. É, mas sim, médios, eu acho que... Quase totais para os Broncos, como eu disse, a defesa foi muito bem. O ataque dá melhoras, mas eu concordo que também é um pouco preocupante, porque teve alguns deslizes ali que, se os times tivessem um dia normal, poderiam ter complicado um pouco o ataque, deixou brecha, é, cometeu alguns erros, né? perdeu até a bola uma vez. Mas às vezes, se os se tivessem um dia bom, poderiam ter capitalizado aquilo e até virado o jogo, né? naquela situação onde estava uma diferença de apenas uma posse. Então seria um outro resultado. Mas acho que, no geral, mostra assim, uma evolução. É, talvez, aos poucos a gente vai vendo o trabalho do Sean Payton, né, fazendo efeito, é, foi bem contestado no início, de, de fato, era um trabalho ruim, a defesa estragava tudo, a defesa melhorou nas últimas 3, 4 semanas, veio no nível assim, eu diria, sólido. É, é bom para cima nas últimas atuações, conseguiu, já foi bem contra os Chiefs lá em Kansas City, permitindo apenas 19 pontos, não conseguiu um resultado melhor porque o ataque foi pífio, agora jogando em casa com o apoio do né, estádio lotado, mais de 76 mil pessoas é, gritando, é, pressionando, empurrando o time, e aí sim a coisa deu certo, era uma vitória que era necessária, né, acho que uma vitória, é, é chato ficar batendo essa tecla aí da, da sequência, né, E mas acabou, agora é, esquece, né, sim. como acho que foi o, o, o Jonathan Cooper que comentou depois do jogo, que que sequência, a sequência agora é de 1-0 e é a nosso favor, é sim. essa sequência. E é essa a ideia, né? Acho que foi muito importante para dar ânimo para esse time. Claro que é muito difícil imaginar ainda na playoffs, mas é legal ver como as coisas vão melhorando, a defesa vai se acertando, o ataque ainda, como disse o Russell Wilson, está longe de ser aquele mesmo de Seattle, teve três touchdowns, teve um jogo limpo, mas ainda é escolhas meio questionáveis, parece que ele está meio perdido às vezes, demora muito para passar a bola, para se livrar dela, então tem alguns ajustes ainda a ser feitos, principalmente no ataque na defesa, esses ajustes já vêm sendo feitos. E eu destacaria também, Além dos retornos importantes, né, do, do pass rush funcionando, mas também mudanças na secundária. Porque é, os titulares, no caso, obviamente tem o Sertain, que é o grande nome dessa defesa, né, o melhor jogador. Mas o outro cornerback era o Damar Mattis, que acabou perdendo espaço né? nas últimas semanas. Quem é, assumiu a titularidade, quem jogou do, no outro lado, foi o, o Fabian Moreau, já veterano, vindo dos Giants nessa temporada. E jogou muito melhor né, no último jogo, já foi bem. Ganhou titularidade nesse jogo, é, começou como titular novamente o lado do Sorteim. É, o PJ né que já é titular há um tempo, mas também jovem jogador, e muito bem, e o destacaria nesse caso aí, nessa partida, um grande jogo do Jaquan Macmillan, é, jogador não draftado, né, mais um jogador draft do Broncos, no ano passado, ele foi chegou como agente livre, né, não draftado, foi dispensado, fez o practice credit do Broncos nessa temporada e foi levado ao time principal. É, no início né, da temporada agora e teve uma interceptação né o seu primeiro na Nfl logo contra o Mahomes é, no jogo no momento crucial do jogo né, então é legal ver essa, esses, esses novos jogadores né não exatamente calouros mas jovens jogadores tomando é, posição né tendo mais espaço na defesa como disse né do Jonathan Cooper e do Brown, é, do Baron Browning ambos escolhas no ano passado né, quer dizer do draft de 2021 na é verdade mas jogadores jovens que cada vez vão é, buscando mais espaço e com isso a defesa vem melhorando e a tendência. Veremos se é algo mantível a longo prazo, né? Porque tem a Baia agora, acho que é importante essas duas vitórias, porque o time sim. vai bem mais tranquilo para o descanso. Depois tem o prime time contra os Bills, aí a história é outra. Tem que voltar com essa garra, com essa vontade e jogar da mesma forma quando foi contra os Chiefs, que tem aquele fator de ser um rival de divisão, tem aquilo lá, uma motivação extra, mas tem que jogar dessa forma todos os jogos, que aí sim a gente pode ver um Broncos, projetar um Broncos melhor para. Próxima temporada, eu acho que, como eu disse, para esse ano é muito difícil, mas essas atuações deixam um pouco de esperança para o torcedor, né? até traz um pouco de acalento, digamos assim, para o torcedor
0: que sofre. Correto, né? E sendo bem, bem realista, com o técnico que tem, com o quarterback que tem, não seria surpreendente se chegasse e terminasse em segundo nessa divisão. Olhando agora, tá todo mundo 3-4, 3-5, 3-5, né? Os, os, os Broncos são os últimos na divisão com 3 vitórias e 5 derrotas, mas adivinha, os Raiders também. Né? A gente não vai falar tanto dos Raiders nesse episódio, mas pelo assim, que coisa mais complicada que com os Raiders, né? E, e os Chargers também, OK, né? A gente não pode contar com os Chargers. Vencem, mas a gente não pode contar com os Chargers. Ponto, né? Então, se ajeitar a casa, mais ou menos, e contando com a ajuda da, da, do restante da divisão, por que não? Mesmo que não ganhe, mas dá para chegar aos playoffs, né? Mesmo que não ganhe o um jogo de playoffs, mas chegando lá é uma validação do trabalho, sem dúvidas, né? Muito bem, o tempo já vai avançado. O, vamos falar de mais um assunto antes da gente ir para o nosso momento merchan, é, antes do nosso segundo bloco que também é importante, de uma forma mais breve, mas precisa ser mencionado. O Jonathan falou sobre os dias de glória do Russell Wilson e do Seahawks já terem passado. Vamos falar sobre o Seahawks. Quem imaginaria, quais, qual do torcedor, seja dos Broncos, seja do Seahawks, imaginaria que tão rápido, uma temporada depois, né, os Broncos teriam tão, vamos lá, distantes da expectativa, para não dizer maus, maus é, com o Russell Wilson, e os Seahawks estariam do outro lado do espectro, né? também, e sendo até líder da divisão da NFC Oeste, com o Geno Smith, que era o backup. né? É esse assim, o, o tamanho do contraste entre essas duas equipes, e a vitória do Seattle Seahawks contra a boa defesa, se não uma das melhores do, da, da NFL a defesa dos Browns, também é um atestado né, do, de como esse time é eficiente. Mais uma ótima partida do Tyler Lockett, mais um, boas, é, boas decisões do Daniel Smith, embora tenha sido interceptado. Para aqueles que não gostam de Daniel Smith, vem as interceptações. Mas para aqueles que conseguem analisar e é, ir um pouquinho mais além das suas interceptações, é tomando boas e boas decisões. E o time parece enérgico, né? bem continua... É, inflamado pelo Pit Carroll e isso já é suficiente, a gente vai falar também da, da, das aquisições nessa trade deadline é, é um time que sente, tem aquele gostinho na boca que essa é uma temporada para ganhar, né? não é uma temporada que ah, vamos ficar ali sujeito a, a, a segundo nessa divisão, ou quem sabe chegar nos playoffs, não, é, os Seahawks estão jogando muito bem né? jogando um jogo de gente grande então é interessante mencionar ótima vitória em um momento importante, tanto para Browns, tanto para o Seahawks, né? Que agora os Browns também ficam um pouquinho mais é, embolados na né? FC Norte. Mas, enfim, considerações a respeito dessa partida, Jonathan.
1: Foi uma vitória importantíssima, né, para a que mostra que vai brigar pela divisão com os Niners, se aproveita dessa má fase, né, do San Francisco. Quanto ao jogo tem suas fragilidades, a gente pode perceber isso, né, é, até foi uma gangorra, né, uma, na verdade uma roda gigante do Cigos, que começam muito bem no primeiro quarto, anotando acho que 17 pontos, se não me engano, logo no primeiro quarto,
0: no início, e aí depois eles aparecem... Ou montanha-russa. <risos> é, a gente fica entre montanha-russa, e gangorra ou, ou roda-gigante, que é um parque de diversões É, né, né? que assim, eles começam lá em
1: cima, aí eles dão a volta lá por baixo, né, porque Vai eles sentir. aparecem durante o jogo, e voltam no último drive. É Eles assim, estavam vencendo por 17 a 7, se não me engano, aí os Browns vão lá viram o um jogo, e aí nada dava certo para Seattle, até que no último drive, aí sim, uma excelente campanha conduzida pelo Daniel Smith, que acabou resultando, então, no touchdown do, do Jackson Smith e Digba, vitória, né, do Seagulls, de virada, né, 24 a, a 20, mas como o Jonas disse, é uma vitória importante, porque a defesa dos Browns, mais uma vez, foi bem, não teve o mesmo impacto de algumas semanas atrás, mas ainda assim, foi um jogo bom na defesa de, de Cleveland. O ataque, a gente sabe que com PJ Walker é difícil sonhar com algo né, muito grande. Ele não foi tão bem nesse jogo, teve até bastante jardas, mas sofreu duas interceptações que foram prejudiciais para o time essa, nesse jogo. O jogo terrestre foi bem, mas naquela, também rodando bastante os running backs, mas é, não né, é o ponto central. né Quando o jogo terrestre funciona bem, os Browns conseguem é, vencer, conseguem atuar bem pelo menos. Tem dias que a coisa não, não funciona tão bem. Mas falando sobre os Seahawks, é, uma vitória, como comentada, foram duas interceptações, na verdade, né, do Daniel Smith, é, duas Tartdowns duas interceptações. O jogo terrestre foi bem também né, com o, o Kenneth Walker. O Kenneth
0: Walker é, é muito bom, né? Eu reparei que assim é, é, tem sido cada vez mais dominante, né? Perdão de interromper, mas funciona muito bem. Né? Junto com é, eles. É esse que é o ponto, né? Os, os, os Seahawks, eles têm um bom ataque. Tem um, um, bom jogo, um bom jogo terrestre, né, e tem esses flashes ótimos do, do Geno Smith. Então, é muito interessante, é intrigante, né, esse ataque.
1: É um ataque interessantíssimo, né, é, merece mais é, on digamos assim, porque Sim. foram poucas corridas nesse jogo, né, o Kenny Walker teve 8 e 66 jardas, média de 8.3 por tentativa, enquanto bom. que o Charbonnet teve apenas 6, é, não, 5 corridas para 53, média acima de 10 por tentativa, então, poucas corridas, mas menos assim teve um volume. é Muito bom jogador, Kenny Walker. E quanto ao ataque aéreo, é muito interessante esse, esse rodízio, né? Que agora, a cada a cada semana, vai melhorando, vai se afinando, digamos assim, né? A química do Janet Smith com seus recebedores. O Lockett, até surpreendentemente, vem sendo o principal o recebedor, né? O que mais tem é, targets. Nesse jogo, tem um touchdown, assim também como os Smith Digba, que vai ganhando espaço teve três excepções para 36 jardas assim, e um touchdown nesse jogo, mas, como disse, foi o autor da vitória, digamos assim, né, anotando o touchdown no momento crucial. O Metcalf também contribui um pouco, então... É, e aí, inclusive, Jake Bobo, né, também calouro, é, teve mais um touchdown, né, agora nesse jogo contra... É, já, já havia conseguido anotar na semana passada, agora mais uma vez. Então, várias opções. O ataque vai se é, flexibilizando, digamos assim, vai encontrando opções é, para vencer os jogos. E é isso, e a defesa também vai melhorando, tem alguns pontos a serem ajustados, mas eu acho que é um time bem interessante. Ainda, né, comentando sobre brigar por divisão, ainda fica atrás dos Niners, obviamente, os Niners é um time muito mais completo, mas, neste momento, as coisas não estão dando certo, né, é uma pequena crise em São Francisco, então, acho que os jogos têm que se aproveitar desse momento e vencer o máximo de jogos possível, né, e acho que agora deve embalar, né, com essa vitória importante aí, eu tava até vendo é já teve a Bahia, então vai ter uma longa, um longo caminho até o final da temporada, jogos até um pouco complicados agora pela frente, mas eu acho que os Chicos tem chance sim, de é, vencer essa divisão ou pelo menos ter uma boa posição é, para os playoffs
0: É isso, não durma nos Seahawks, eles vêm aí. É, quem vem aí também é o nosso Momento Merchan, se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal do YouTube, vamos chegar a 300 inscritos Aleluia! Chega lá, então clica no botão de se inscrever, é, dá like nos nossos vídeos, curte, dá like, compartilha, comenta e você é mais do que convidado a participar dos nossos episódios, das nossas lives, todas as terças-feiras. Se você está ouvindo essa gravação, você está convidado a interagir conosco, a deixar os seus comentários, lembrando que a gente sempre responde os comentários no início do episódio e também ao final, mas você precisa estar ao vivo Lá no YouTube conosco. É, curta as nossas páginas. Nos siga no Instagram. E no x. Arroba Nas duas redes sociais. Se você tem Facebook. Também pode seguir a nossa página por lá. É isso. Compartilhamos sempre o nosso link de transmissão. Da, das nossas lives. Se você é mais old school. Fique convidado a no, curtir a nossa página. No Facebook também. E lembrando que este episódio, este episódio você confere em qualquer plataforma de áudio. Você pode escutar o nosso podcast em qualquer plataforma da sua preferência. Do Spotify ao Apple Podcasts, nós estaremos por lá. Muito obrigado também a, aos nossos apoiadores mensais que renovam as suas assinaturas conosco lá pelo aplicativo Orello você pode também nos ouvir pela Orello nosso aplicativo parceiro e nos ajudar por lá também. Agora sim voltamos para o nosso segundo bloco um segundo bloco mais tardio porém com um gigante assunto Bengals venceram os 49ers naquela que era tida como uma batalha de contenders, não era só tida, mas continua sendo né, um, um, dois times contenders, aí no meu ponto de vista, até um possível, em alguns palpites, possível Super Bowl neste, nessa temporada, mas vamos lá, a grande história por trás dessa vitória dos Bengals, primeiro, Burrow voltou a cozinhar, né, realmente cozinhar no bom sentido, o homem saudável é outra coisa, né, realmente um aproveitamento absurdo, é completando passes dificílimos para o Jamar Chase, como se nada, é, jogando, tem, tem alguns dados muito curiosos a respeito dessa partida, que depois eu posso, é, a gente pode entrar mais é, neles. Pelo lado dos Bengals, pelo lado dos Niners, senhoras e senhores, terceira derrota seguida, crise nos Niners? Ponto de interrogação. Grande jogo, né, Jonathan? Foi um grande jogo, e o que mais... Te chamou a atenção nessa partida, nessa vitória dos Bengals sobre a equipe do 49ers.
1: Um jogaço. Era parecido o Sunday Night, mas a NFL gosta de brincar, né? Até, até agora eu não entendo. Calma, calma. É... Bears. Não, não faz calma. sentido.
0: Essa semana 9 é a desculpa da NFL, tá? Porque a semana 9 que a gente vai falar no final tem muito jogo bom. Então foi só aquele. Foi, foi, foi a semana de bye da NFL a semana 8. Mas continua, vai é. daí.
1: É, mas esse jogo aí mostra né, para aqueles que estavam incrédulos quanto aos Bengals que o time está muito vivo é, teve aquele início turbulento muito por conta eu e da... o do da o bolo não estava 100%, a gente via isso que ele não estava confortável jogando uhum. e aí teve teve bye é, teve alguns jogos mais fáceis para se recuperar, e agora isso eu acho que foi um grande teste até aqui né é, dos Bengals, enfrentando os Niners que o Key também viu de duas derrotas não estava tão estabilizado assim mas era uma sequência de 11 jogos seguidos, eram 11 vitórias dos Niners em casa, que acabou, essa sequência acabou sendo, né, interrompida agora pelos Bengals, vitória que foi lá em São Francisco, né, em Santa Clara, na verdade. É, uma vitória importante dos Bengals que conseguiram lidar muito bem, né, com situações, quando os Niners demonstravam uma reação, ia lá na campanha seguinte, já, toma, outro touchdown, colocando é, novamente a vantagem, uma situação um pouco mais confortável, e que grande jogo, né, como eu havia comentado, né, já. Do Joey Burrow, 280 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. É muito seguro, como o Jonas já disse, arranjando passes mágicos, não só para o Demar Chase, mas para outros jogadores. O Burrow, saudável, é, é outro nível, né. É um dos melhores quarterbacks da liga, eu acho que muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, mas ele foi realmente imparável nesse jogo. E contra a grande defesa dos Niners, que tudo bem que não está sendo assim, tão grande assim, né, tem seus problemas, a gente pode comentar depois. Mas o ataque foi muito bem. Também com o ataque terrestre funcionando, né? Porque o Joe Mixon teve 87 jardas que foi o seu melhor número na temporada. Ou seja, é, o Burrow não estava 100%, o jogo terrestre não estava funcionando. E aos poucos as coisas vão se encaixando, né? É, vai dando liga nesse ataque dos Bengals, que foi muito bem nesse jogo. Como, no geral, né? Não só o Burrow, mas também é, o jogo terrestre, como disso, com o Joey Mixon. É, a Jamar Chase, mais um grande jogo. É, o que Higgins sendo usado, até se tinha, tinha também rumores sobre alguém ser trocado, T-Higgins, talvez o Boyd. É, a princípio ninguém foi, né? Acabou, né? fechou já a, 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 a trade deadline. E os Bengals mantiveram todos os seus jogadores, né? todas as suas armas. E do lado defensivo, é, o time também foi bem, foram duas interceptações, é, dois sacks no, no Brock Purdy, Mércio também, cara, uma atuação muito boa no geral, mas mais um bom jogo do, do Troy Hendrickson pressionando muito o. Bird teve um Sec, é, um, meio que um Dark Horse na briga, né? Jogador defensivo do ano, mas eu acho que o Hendrickson deve ser cotado pelo menos, né? Vem jogando muito bem nessa temporada, é, não só nessa temporada, né, já há muitas temporadas, mas nesse ano mantém o alto nível dele. E então a defesa também vai melhorando. Teve o um início um pouco sonolento, mas agora nos últimos jogos já é a terceira vitória seguida dos Bengals, né? Então parece que cada semana o time vai se ajustando mais e mais.
0: Correto, né, fica essa impressão de que vai ficar, tá tudo bem, na verdade, né, tá tudo bem ali no, nos Bengals, eles precisam resistir, o Joe Burry tem aquele início de temporada mais lento, a gente disse, e com razão, que é o um fator de é, lesão, mas agora tá tudo... Ao normal, não sei se você lembra, Jonathan, que a gente até comentava no, no início não tão bom dos Bengals, algumas semanas atrás, né? O que estava acontecendo e tal? Que o Joe Burrow simplesmente não estava mais fazendo passes em profundidade, estava muito complicado, tinha esquecido de uma das principais características desse time, né? Eu já mencionado tanto o Boyd, que o T. Higgins e o Chase, os três tiveram passes para recepções para mais de 20 yardas nessa, nessa partida. E John Mixon também funcionando, então é, voltou. É, literalmente, os Bengals estão aí, não esqueçam deles, né? E no momento que todo mundo vai cambaleando, eles vão conseguindo as vitórias é, novamente e se colocando. Então, por isso, semana 8 mostrou para todo mundo que a coisa tá bem embolada e tem muito ainda o, o que acontecer pela frente até a gente cravar. Tá? São esses os times que têm as chances de irem pros playoffs. E do lado dos Niners, é, é interessante que a gente consegue completar os Niners nesse episódio, um assunto inacabado, porque a gente começa falando deles aqui, isso que a gente tem que terminar falando dos Niners quando a gente fala da trade deadline, né? Mas o problema dos, liners, do, dos Niners nessa partida e nas outras últimas duas derrotas antes dessa, era a defesa que já não estava mais funcionando como estava. Né, no início da temporada. Porque o ataque está lá continua tá, funcionando, mesmo sem o Trent Williams, mesmo sem o Debo Samuel, está rolando, rolando muito bem. Né? Só que se a defesa não aparece, se a defesa não segura, é, as coisas começaram a, a se mostrar um pouco mais, o, os Niners começaram a se mostrar um pouco mais mortais, vamos dizer assim, com essa defesa não tão bem assim.
1: É, querendo ou não, a defesa ainda é um ponto forte, né? Não que o ataque não seja bom, longe disso, mas a defesa era talvez a melhor na inferno no ano passado, começa muito bem as, as primeiras cinco semanas e agora vai mostrando fragilidades é, no geral, assim, é, o próprio Nick bolsa é um grande jogador, mas não vem tendo grandes jogos, até foi o melhor jogo dele em pressões, acho que ele teve 12 pressões é, nesse jogo aí até porque o princípio dos Bengals continua a gente não comentou aqui, né, porque como você falou bem nos Bengals, mas ele é ofensivo ainda pode melhorar, né? Sim. ainda pode é, e a, a defesa dos do Niners tem sofrido muito é, porque não consegue pressionar o quarterback direito a secundária tem permitido muitas jardas, inclusive não lembro o nome do jogador agora mas um cornerback dos Niners que não é titular, mas ele permitiu todos, todos os passes que foram de gestão dele, ele permitiu a recepção né? então realmente é difícil né? você só jogar bola no cara lá e, e acaba dando certo então, e além da defesa, o ataque também consegue produzir, né? A gente, nesse jogo aqui, é, o, o Bird teve 360 jardas, melhor marca dele na temporada, um passe-partilho e duas interceptações. E para mim, quanto ao Bird, muita gente, né, novamente é, é pauta, né, criticando ele, não mudou nada, né? Das últimas semanas atrás que a gente comentou sobre os Niners, continuam tendo a mesma visão, a mesma opinião. Claro, é, interceptações às vezes um pouco questionáveis, algumas escolhas não muito boas, mas assim... É aquilo lá, é um cara ainda jovem e ele faz o, o que se espera dele. Afinal, como eu disse, foram 360 jardas aéreas, ele teve outras 60, é, 57, na verdade. É, correndo, ele foi o principal corredor do time, né? Teve mais jardas terrestres do que o próprio McCaffrey. Então, ele tem produzido, ele tem buscado, se arrisca um pouco às uhum. vezes, mas até precisava nesse jogo, é, sofre o seu segundo jogo é, seguido, né? Com mais de muita aceitação, mas ainda acho que não passa por ele a culpa, tem pequeno crédito aí né o débito nesse caso é na culpa mas é, eu acho que sim tem lesões que também não é uma justificativa né não tem o Diogo não tem parte sua linha ofensiva mas os Knights precisam encontrar respostas logo né é, eu acho que quanto antes até porque agora vai ter a baie né então é um momento interessante né, oportuno para isso para ajustar a casinha porque são três derrotas seguidas e que, que não é uma crise para qualquer time né que uma liga como o NFL, que são apenas 17, 18 semanas, se perder três jogos seguidos, já pode mudar totalmente tempo sua temporada, né? Então, acho que os Nines têm as peças necessárias, se reforçaram, tá, até agora, a torre deadline, e tem que buscar logo, ajustar as coisas, tanto no ataque quanto na defesa, para evitar que essa bola de neve fique ainda maior.
0: Correto. E o nome do, do cornerback, né? O Azaya Oliver, né? Foi Isso, Azaya Oliver. Começar. A Zaya Hodges, não, a Zaya Oliver. E muito bem, uh, falando a respeito de aprimorar a defesa, a gente passa para o nosso penúltimo assunto aqui desse episódio, que é justamente a Trade Deadline. Que é a Deadline, o período final de trocas permitidas na Liga. É, é isso que significa a Trade Deadline. Que aconteceu neste dia 31 de outubro, terça-feira, Última terça-feira e último dia do mês é, do mês de outubro. A permissão que a NFL dá para os times trocarem. E a gente vai trazer aqui as principais trocas que mais podem impactar nos times no momento. E vamos pegar, já começando com o, o Niners, a equipe de São Francisco trouxe ninguém mais, ninguém menos que Chase Young. Né? Trocou pelo Chase Young. Para quem não lembra, né, Chase Young, ex, segunda escolha geral, tá, da do draft pela equipe do Washington, então futebol team, nem lembro mais se era já Redskins na época, mas enfim, futebol team era Redskins, ainda era Redskins, né? Acho que sim, é. é enfim, o que o, o, e os termos da troca é uma segunda. Foi, foi Chase Young, já foi até o calor defensivo né, é, da NFL por uma escolha de terceira rodada de 2024, né, de 2024, lembrando que os, os Niners tinham tem várias escolhas compensatórias né, de, de terceira rodada. Essa que eles tinham era justamente por terem perdido né, o, o Ren Carton para o Tennessee Titans como general manager e o Demico Ryans, para o Houston Texans como head coach na última temporada, né? então eles receberam escolhas compensatórias. Tinha aí uma fichinha para gastar, e gastaram muito bem, né, Jota? É, um valor que para alguns é até surpreendente, mas para os Niners fica de, muito, assim, de ótimo tamanho a aquisição de um jogador no calibre de Chase Young, já não tava mais vivendo a altura do calibre prometido, né?
1: Para os Niners foi um ótimo negócio. É mais um reforço né, na sua linha defensiva, que já é boa, apesar de não estar produzindo, né, rendendo como esperado. E, e aquela lá, né, de que o rico fica cada vez mais rico, né? Com mais opções em sua defesa. Mas é um pouco surpreendente esse, esse valor da escolha, né? No caso da, da troca, né, uma terceira rodada. É, não sei se é justo ou não, mas eu acho que é, é compreensível pro, pelos fatores, né, porque é, os, os, os comandos in, investiram muito, né, na sua linha defensiva, com renovações para o Darren Payne e o Jordan Allen, é, até na última entre-safra, né, no, 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 no último ano, então teriam que renovar é, no final da temporada ou com, com o mantê ou com o próprio Chase Young, com os dois, acho muito provável. então eles acabam trocando até para conseguir algum, é, um valor, né, por esses jogadores, claro que uma terceira rodada para um cara que foi pick 12 draft é muito pouco, mas a verdade é que ele sofreu muito com lesões, é, foram poucos jogos, é, sequência saudável que ele teve, é, também não rendeu o esperado, apesar de que nesse ano ele estava jogando bem, né? São cinco stacks, se não me engano, já nessa temporada, algumas pressões e chega para melhorar ainda mais essa, essa linha defensiva com o Nick Bolsa de um lado e com o Chase Young do outro, os dois saudáveis em alto nível é um terror para qualquer ataque, né? Não tem ninguém que não fique preocupado com essa linha defensiva. Então, como eu disse para os Niners, um excelente negócio. pro o também, porque vai com um time competitivo, um time que vai brigar pro playoffs, pro Super Bowl. Enquanto que os Commanders estava aquilo lá, né? Um time estagnado é, que acaba então meio que aderindo, eu imagino, depois dessas trocas aí, que vai meio que para rebuild. Você troca dois jogadores assim fundamentais na sua defesa, claro que é para abrir espaço, né? Talvez. É, para trazer outras peças né, para a próxima temporada, né, com, agora com uma escolha de terceira e segunda rodada, que, que foi recebida através do Montezis Swift Mas é um pouco surpreendente, eu diria, né, a forma como o Washington está agindo agora e para lado dos Niners, só para fechar, novamente agressivos. né. É, São Francisco costuma ser bem sendo muito agressivo né, na, na Trade deadline No passado trouxeram o um McCaffrey, justamente né, nos últimos dias é, desse de, período de trocas também em 2019, quando o time foi ao Super Bowl, trouxeram o Manuel Sanders na né, reta final, é, para melhorar seu ataque, antes disso ainda, o Garoppolo chega também no meio da temporada, né, mina dos peitos, então, vários movimentos interessantes, na maioria deles é, certeiros, né, de São Francisco, veremos agora se o Chase Young também se paga.
0: É isso, né, o que fica, lembrando, senhoras e senhores, prestem atenção, é por isso que você tem um quarterback em contrato de calor, é por isso que você, no plano dos Niners, eles mantêm um quarterback que custa tão pouco para o time para poder montar uma defesa nesse calibre né a gente não falou ah, antes de chegar assim a gente não falou ainda nesse episódio mas se não é é uma das mais caras uma das defesas mais caras da, da nfl todo mundo recebeu renovação de contrato basicamente né e o negócio com o chase young faz muito sentido porque se rolar é o último ano de contrato dele então ele ele pode receber uma renovação, mas também se não rolar, põe ali uma uma franchise tag, tenta negociar com ele, se nada der certo, libera, né? Assim, não tem muito é, muito problema para os Niners. Vamos pensar nessa via de mão dupla. E já que você mencionou a respeito do do Montese Suite, vamos falar um pouquinho dele também. Ao meu ver, foi um lugar meio inusitado, né, que ele foi parar. pensando do ponto de vista dele, né? Saindo de, dos Commanders indo para é. Chicago, eu fico pensando, mas assim, exatamente para quê, né? Você quer, qual é que são as suas expectativas assim, de vida? É um contrato renovado? Deve ser isso, né? Deve ser realmente é, ter um, uma extensão de contrato, lembrando que o lado dos, dos Bears é extremamente interessante, os Bears que possuem, é um time com menos sexo na temporada, tem 10 sex é, é o 15 o impressão, então também assim, oh, vou, vou apurar essa essa da em que qual é o ranking de pressão, mas em resumo da obra, não é um time que tá pressionando e não é um time que tá sacando. Então essa adição do Sweet faz muito sentido, mas para ele eu fico esse questionamento, né? Deve ser pelo dinheiro. É,
1: o terceiro time com menos pressões, né? Terceiro início, são apenas 10, o terceiro com menor número de pressões, então isso o que vem bem na temporada são 7, 7,5 ou são 6,5? Mas um bom número até aqui. Então, a, a tendência é melhorar bastante né, o pass rush de Chicago. Mas concordo. Essa troca meio... Qual que é o objetivo? Ele trocou bagunça por confusão, né? Porque Chicago não tá lá na melhor situação. Uma defesa que vem em reformulação. Agora tem até um, uma dupla de pass rush interessante, né? Com o Montez do lado e com o Ngakui. Que não vem jogando bem, essa é a verdade, né, do outro. Mas a defesa, aos, aos poucos, tá melhorando. É... Eu acho que o Monteiro filho acho que o objetivo dele é jogar bem nos, na, nos, nos Bears e conseguir uma renovação daquelas, né? Estrondosa, porque o time. Provavelmente os Bears vão ser o time com mais cap, né? No, na, na próxima off Então, se Sim. jogar bem, gente vai receber uma, uma boa renovação. É, então, é aquilo assim, lá. Eu acho que os Bears não brigam por muita coisa. Então, o negócio é basicamente pro futuro, né? Pra ele conseguir estatísticas né? nessa temporada, que inclusive já tá muito próximo de. É, vem sendo o melhor temporada dele na carreira até aqui, é, se manter esse alto nível, deve bater tranquilamente seus melhores números, é, seja em secs, seja em pressões, então é uma edição interessante para essa defesa, que tem muitos buracos, e como eu já havia falado antes, para o lado de Washington, que é, é até consegue uma escolha de segunda rodada, que é um valor até mais justo, interessante, né? do que no caso do Chase Young, é, mas são duas escolhas, né? agora o Washington passa a ter cinco escolhas no top 100, né, é, adaptar algumas peças interessantes. Imagino Sim. que uma dessas escolhas vai ser dedicada a um pass rusher, né? Um no próximo draft, mas também fortalecer a linha ofensiva, que vem sendo um problema, né? Uma das piores, sendo a pior da liga, para melhorar esse time pro ano que vem. Como eu disse, a campanha não é nem tão ruim assim, mas me parece um pouco que vai pro rebuild, né? Até porque é um time interessante, mas falta, né? Parece que o Washington nunca foi um time sólido, assim, de verdade. Né, nos últimos anos, até mesmo quando venceu a divisão, né, com aquela campanha negativa, né, é, já fala por sim. si, né, 7-9 foi para os playoffs, mas nunca foi um time assim, que se olhasse, não, o Washington pode realmente brigar por algo.
0: Correto, né. Agora, rapidamente, a gente falou já de duas, de duas adições defensivas, vamos falar de mais uma até, porque mostra a tônica das defesas é, nessa temporada, e é o caso da aquisição do Seattle Seahawks, eu até coloco como, a, ao meu ouvir, uma das mais importantes, que assim, faz muito sentido, porque o Seahawks também estão naquela política de... É, adicionaram quem? Adicionaram o Leonard Williams dos Giants. Já ia começar a falar o argumento do Seahawks, sem ter falado o nome do cara, né? Mas então, adicionaram o Defensive Line Leonard Williams é, antes, tá? Antes do Montessui e antes mesmo do Chase Young. Então foi, isso foi ontem, se não me engano, na segunda-feira. É, e é um, é, um, é um sinal de que depois dos Seahawks terem assim, morrido na praia na temporada passada e por falta de defesa, basicamente, é, eles resolveram ser ativos nessa, nessa trade deadline e não reativos. E fizeram isso, depois a gente viu os movimentos das, de outras duas equipes, uma da mesma divisão, os Niners, reforçando justamente o pass rush. E o que, que os Seahawks fizeram primeiro? Reforçaram a sua linha defensiva, de novo, então, trincheira, que já era boa, né, é, que, que é decente, sim, e sobre o Pete Carroll, pode ser bem, assim, bem melhor utilizado que nos Giants. Lembrando que não foi uma, uma troca barata, né, e dentro desse contrato, os, os Giants têm aí 32 milhões de cap hit, que é, é o maior dos contratos aí do, dos Giants, então, eles vão absorver a maior parte desse contrato e os e, e os e Rocks vão pagar o mínimo é, para o restante dessa, dessa temporada para o Williams. Né? Então, é uma outra troca que a gente precisa mencionar, quer dizer, é uma outra troca que a gente precisa mencionar dessa trade deadline.
1: É um movimento muito interessante, até porque o, por um nome assim, dá para dizer que o... o... O, o Leonard Williams é o melhor jogador da cena defensiva, né? Ele chega, pelo menos, com esse status. É, precisava fortalecer um pouco o né, um Miolo ali, então eu acho que é um bom nome. Não vinha tendo a melhor temporada dele nos Giants, longe disso, né? É um cara que deve ter uma nova chance agora é, em Seattle, um, um time um pouco mais favorável também, né? É uma fase melhor. E os circos são bastante agressivos, né? para além dele, também eles assinaram é, recentemente com o Frank Clark, né? Foi dispensado pelos Broncos e acaba... É, se juntando, Sim. né, já havia jogado, já teve uma passagem, né, por Seattle volta agora, então, uhum. mais uma adição ali pro front seven, né, da equipe de Seattle então, ba bastante ativo, né, como o Jonas disse, fortalecendo a defesa, que já era boa, né, vem numa franca evolução, a, a secundária, principalmente, né, com peças de jovens, né, com o, o Darren Whittleson, com o Jamal Adams, com é, contra o Wolling, então tem várias peças interessantes na secundária, agora também o, a linha defensiva melhorando mostrando que os Seagulls de fato querem brigar eles não querem ser coadjuvantes em playoffs eles querem brigar por divisão, querem brigar é, né, até ir pra ir longe dos porque tá tudo, como o Jonas já disse, embolado, né, não dá para cravar nada hoje ou as oito semanas, eu acho que os Seagulls vão cada mês mostrando um pouco mais é, dos seus objetivos, né, querem deixar um, um cartão de visita um pouco indigesto né, os seus rivais.
0: É, eu não falei a, a contrapartida, né, os Seahawks enviam uma escolha de segunda rodada em 2024 e uma quinta em 2025, por isso, não barata, né. E aí essa, a, a parte dos Giants é absorver a maior parte do dinheiro ainda a ser pago a, a Williams. E para finalizar aqui dos, dos maiores né, dos maiores movimentos aí dessa Trade Deadline, vamos falar de ataque também, né, o que aconteceu os Vikings adquiriram, né, trocaram pelo Joshua Dobbs, o um grandiosíssimo quarterback dos Cardinals nessa temporada. É, meio que num, assim, num, num movimento de emergência, né, Jonathan? Porque precisava, depois da, da brutal lesão do, do Kirk Cousins nesse domingo, é, um resgate, um, um, uma solução imediata. E o Joshua Dobbs foi o nome... Né, já, tava, já vem quente, digamos assim, né, não estava bancado nessa temporada, e lembrando que o Kyler Murray volta para os Cardinals, então também faz sentido para os Cardinals, é né, como se eles estivessem, ah, o que estamos fazendo? Estamos perdendo o nosso titular, não é bem assim, então os Vikings não, assim, mostram que não querem é, que, queimar todos os navios agora, né? mostrar queimar pelo menos ser é para queimar os navios, eles vão queimar com dignidade no restante de 2023.
1: É, ele foi de tapa-buracos em Arizona para Minnesota. É né? muito triste a lesão do, do Kirk Cousins, que afeta assim, reta final da temporada dos Vikings, que vinha numa ascensão, né? campanha agora de 4-4, três vitórias seguidas, o melhor momento do time na temporada, uma perda importantíssima, mas conseguem já logo de cara né? o Josh Adobis, é importante isso. né? Ele vinha jogando, né? vinha sendo titular nos Cardinals, começa muito bem a temporada, né? Surpre surpreendentemente até, nos últimos jogos um pouco preocupante, né, já sofrendo umas decepções não conseguindo manter o mesmo nível nos últimos três jogos, mas das opções que tinha no mercado, eu acho que era uma das mais interessantes, né. Óbvio que é difícil imaginar que o ataque vai render a mesma coisa, porque o ataque dos Vikings, que eram os melhores da Liga, mesmo com a perda né, do Justin é, Jefferson, que tá na, na injury reserve, manteve o um nível. É, acho difícil manter essas boas situações, porque muito disso era culpa, né, era mérito do próprio Kirk Cousins, né? ele fez esse ataque render, jogar bem, mesmo com a perda do, do Justin Jefferson, é, com o, o Jordan Nelson jogando muito bem, né, o Calouro, com o Tyrande, o TJ Hockenson, então veremos como é que vai ser com o Dobbs, né, um cara que não conhece o time, né, vai chegar agora, né, não sei se já vai se situar logo de cara, se vou dar uma chance lá pro Calouro, então, mas é uma, uma tentativa, né, os, os Vikings mostram que não querem desistir dessa temporada apesar de tudo o que aconteceu, nas né, de lesões, todos os problemas, o um mau início, os Vikings ainda são vivos e querem brigar, né, querem tentar uma vaga vale para o Gerald Carr, porque tem time para isso, né, com a defesa melhorando agora, o ataque se seguir jogando bem, né, não talvez tão bem como vinha, mas ainda manter o nível, dá para sim é, imaginar a Minnesota tá chegando nos playoffs.
0: Que momento! Então, essas foram as principais trocas, né, não foram as únicas, vale lembrar, dessa trade deadline, mas as que possivelmente tenham um impacto imediato nas franquias mencionadas. Prévia dos principais jogos da Semana 9, a gente precisa, a gente precisa falar dessa semana, né? A gente é, foi se estendendo, mas não dá para passar batido sem falar dessa Semana 9, que promete, senhoras e senhores. Muita gente ansiosa para chegar nessa, neste momento, e eu sou um deles né? porque nessa semana, o que nós temos Jonathan Bomba, e eu já começo aqui falando o primeiro jogo que eu gostaria de destacar é, claro, vamos, vamos cumprir o, o protocolo, Titans e Steelers é o jogo do Thursday Night né? cumprindo aqui o protocolo do Prime Time temos aí a possi o possível segundo jogo do um, Will Leves, os Steelers o Kenny Pickett Saiu no último jogo, né? O Chubisky jogou, o Kenny Picker não tá lá 100% de, de saúde, mas possivelmente venha para essa partida, né? E é uma prova, é um, é um teste mais razoável frente gente ver do que o Will Levis é feito.
1: Vai ser um jogo interessante, a gente já comentou é, anteriormente, né? Sobre um bom desafio o Will Leves, e uma única estatística. Kenny Picker em sete jogos na temporada, cinco passes para touchdown. Will Leves, um jogo, quatro passos para touchdown.
0: Respeita a história. Respeita a história do Will Leves. O pessoal tá no bonde. Entrou no bonde do Will Leves com força, cara. Menino
1: Maionese vai quebrar
0: a banca de box. É isso. Menino Maionese, o Helms, Menino Helms, que momento. É... O jogo azul de 30 da manhã. Quer dizer, aqui, né? Aqui no, nos Hoje. Estados Unidos. É, é, eu, eu vi aqui pelo, pelo Google, perdão. Hatche nessa. Mas bem cedo, hein? Pensando aqui também, 8h30 da manhã para o torcedor americano. Quem joga nesta hora, Jota? Quem joga bem de manhã e não joga nos Estados Unidos? Fala para gente. Miami Dolphins e Kansas
1: City Chiefs, jogo internacional oh. da NFL na Alemanha, lá em Frankfurt, na Commerzbank Arena, na verdade, que não é mais agora, é Bank, né? Commerzbank, é Dort Bank Park, é, mudou o nome do site do Antarctic Frankfurt. Mas quanto a esse jogo aí. Jogaço, né? Como eu disse, é, é briga direta pela Seed 1 da EFC, né? Com a derrota dos Chiefs. Ambos são 6-2, inclusive todos os líderes de divisão, fiquei curiosidade, na EFC, são 6-2, né? Jaguars, Ravens, Dolphins e Chiefs. É, quanto a esse jogo aí, eu acho que ganha um contorno ainda mais dramático. Porque, pros Chiefs, né? Porque vem de derrota agora, uma derrota inesperada para os Broncos, precisa se recuperar, se reabilitar logo. E, pros Dolphins, eu acho que é o jogo ainda mais importante. Por quê? Tem seis vitórias, todas contra times com campanha negativa. Duas derrotas para os Bills e para é, o Philadelphia, ou seja, dois jogos é, mais importantes contra adversários mais fortes, contenders, perdeu. Então precisa muito dessa vitória né, para os Chiefs para se legitimar como um verdadeiro contender, contender. Então quem sabe agora vem essa primeira vitória mais expressiva né, de Tua, Tagovailoa e companhia, ou então a reabilitação de Mahomes é, e os Chiefs
0: muito bem outro jogo importante de ser mencionado também um duelo de pássaros sempre tem o nosso destaque se Hawks e Ravens se enfrentam em Ravens hein jogam lá é, em Baltimore é, jogo bom importante as duas duas equipes vindo embaladas então para a continuidade da, da liderança nas divisões é muito importante que é, vençam é, na verdade assim precisam vencer essa partida, essa partida para continuar na liderança das respectivas divisões. É Qual o próximo jogo que você gostaria de destacar, Jota? Segundo horário, Sunday Night? Fique à vontade, é assim, vamos
1: passar já porque a tarde não tem tanto jogo assim, né, de destaque. Mas agora, ah. já no segundo horário, isso. Cowboys e Eagles, rivalidade é, na né, divisional, briga direta né, não só por divisão, mas também na, na NFC. jogaço também, jogaço. É, Philadelphia. Aos, meio
0: cambilhante, mas está 7-1, né? É o é, é isso, é um é é é 7-1 que eu olho e falo... Não é meio mentiroso, não é que é meio mentiroso, mas é que não é tão... Mas verdade, o último jogo foi... É porque o AJ Brown, vamos falar assim, eu tinha que fazer um podcast só para o AJ Brown, tá? Porque o que está jogando o homem é uma coisa absurda. Seis tá?
1: jogos.
0: É um absurdo que o AJ Brown está jogando. É, deveria ser mencionado até como o destaque desse episódio. Então, a diferença que ele o tem tá feito... Também. A diferença que ele tem feito para esse ataque dos Eagles é estrondosa, né? E esse, esse duelo aqui, essa, essa partida de um, de um Cowboys que dominou os Rams é, no último jogo, né? Realmente botaram o City Land para jogar, encontrar a posição do menino. O homem jogou muito, né? Foi de menino para homem, você viu, né? Jogou muito e esse jogo é um jogo muito possível de playoff, né? Se ambas as equipes elas querem chegar na final de conferência... Muito possivelmente elas vão acabar se enfrentando ainda nos playoffs. Tá? Então é um jogo muito importante de a gente observar o que acontece.
1: Cabo e Eagle sempre é legal, né? E aí os dois times vêm bem, né? O Cabo está é embalado depois da vitória contra a Los Angeles. O Eagles só perder um jogo, como foi dito, mas tem algumas fraquezas. Mas o Hurt jogou muito bem, né? Terminou o jogo dele na temporada agora, é, nessa vitória contra o Washington, que impôs algumas dificuldades mas é aquilo, né? É, é só aguardar, eu acho que talvez o melhor jogo. É, possível, Melhor do que o próprio Dolphins e,
0: e Chiefs, né? Até aqui, mas tem o Sunday Night aí. Isso, até aqui, porque o nosso Sunday Night é Bills e Bengals, o BB, duelo BB, do Bills 5-3 e Bengals 4-3, Josh Allen e Joe Burrow, jogo em Bengals, jogo em Ohio, assim, jogaço, né? Outra partida que a gente espera... É, ver bem essa continuidade do bom nível que apresentaram nessa última semana e o Billsão da massa encontrando as respostas, né? Encontrando suas se respostas, seja ofensivas depois de uma, um ótimo Thursday Night, né? Faz, a gente nem falou dos Bills porque faz tempo, jogaram, né? Foi lá na quinta-feira passada, mas uma vitória maiúscula contra os Bucks. Então vamos ver, né? Vamos ver. Desses dois candidatos a MVP, qual se sai melhor, qual é, qual deles se sai melhor nesse jogo?
1: É, agora que os Bengals acordaram, ainda continuam tendo os piores ataques em números, mas com o Joey Burrow, 100% é outra conversa, ainda mais em casa. É, favoritismo, acho para o lado de ensinarem mas os Bills se jogarem aquilo que podem, é que a gente nunca sabe o que esperar dos Bills, é meio que a roleta russa, se o time vai jogar super bem, e é capaz de bater qualquer contêiner, assim como fizeram com os Dolphins já nessa temporada, ou podem ir mal e perder assim vex vexaminosamente. Então, é aquilo lá, né? É 8 ou 80, mas eu imagino também que vai ser um grande duelo, né? É Josh Allen contra o Joey Burrow, dois excelentes quarterbacks, é... também defesas interessantes, defesas com algumas fragilidades, mas que vem jogando bem nos últimos jogos, né? Então, pra mim, jogar são um dos melhores, se não o melhor
0: Sunday Night, até aqui na temporada. E você piscou segunda-feira que vem já é dia 6 de novembro, tá? Não sei se você reparou. E o nosso Monday Night fica por conta de Chargers e Jets. né? Então Chargers e Jets, duelo fantástico, imperdível. Né? A gente assiste porque é prime time, mas realmente é, Chargers e Jets. Digo que até para New York é muito importante essa vitória é, para manter a esperança, aquela chama acesa, de um playoff e, e já o são fantástico. Você se imagina? E o fantástico uh, Aaron Rodgers voltando, hein? Hoje o Joe Douglas falou que, assim, deu aquela inflamada na mídia em Nova York, né? Mas enfim. Vai voltar para ser reserva
1: do Zac Wilson.
0: Toma, isso. Últimas Tom.
1: três jogos, ó, últimas três semanas, Zac Wilson 3-0. Só digo isso.
0: Clutch. É bom só dizer isso mesmo, que se pegar para ver como é que foi o último jogo, a gente chora. Não, terrível, Minha jogou nada, aí teve um drive que ele foi tipo, sensacional, incorporou um Rodgers na vida
1: dele, e aí ele ainda meteu o depois, esse que é o problema, né? Ele tá não isso. joga nada, o jogo todo, joga dois minutos e ainda se acha, cara...
0: O pá, né? acha o pá. E pelo lado dos Chargers... É, a gente já mencionou, né? não tem, não, não tem como confiar nos Chargers. Nenhum torcedor em sã consciência ia falar, ah, eu boto minhas fichas nos Chargers. Hora né? sim, hora não. Hora vai muito bem, hora não vai nada bem. A gente falou mal. Como é que falou mal? Nós criticamos a defesa do, dos Chargers nessa última semana e foram lá e meteram louco, né? o louco. Dervin James jogou muito, o Nick Bolsa jogou muito contra o Chicago Bears, né? também que não era tão difícil jogar. jogar bem contra os Bears. Mas foram um fator importante nessa vitória por 30 a 13, né? Enfim.
1: É, Jonas. Mas naquela, né? Botar o charge em horário nobre duas semanas seguidas, para jogar contra Bears e Jets, engana muito, né? Vamos combinar. Engana, né?
0: Engana, 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 Você tem razão. É verdade. Mas é isso, né? É basicamente isso que temos pra semana 9. Uma semana 9 muito legal, como a gente disse, por conta... De, ah, é, é. Por conta desse momento embolado é, das equipes não podemos esquecer dos times em bye. Quem está em bye nessa temporada? Nessa semana? Broncos, Lions, Jaguars e Niners. Confiram vossos fantasies. Confiram o que mais né, que faça sentido. Mas Broncão vai feliz pra, vai muito feliz para a semana de bye. Lions também, que momento, né? Jaguars, todo mundo é feliz, menos os Niners. Né? Então, tem, tem coisa aí para ser ia, resolvida e apurada por esses times na semana 9. Nada mais. E o Talk Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Teco, nas duas redes sociais. E no nosso Facebook, é facebook.com.br Lembrando, tá? se você não encontrar o Twitter, você procura o x... Siga os nossos perfis pessoais, o meu arroba Jonas Faria no Instagram e Jonas Faria Underline no Twitter e o seu, Jonathan Momba. Jonathan Momba. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Teco NFL. Tchau, tchau.